0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Liberalia, este espacio para la reflexión y el pensamiento eh, desde una perspectiva liberal progresista. Eh, hoy, el día de hoy, vamos a seguir con el tema pues, de estos días, el tema del COVID-19, pero lo vamos a hacer eh, hablando con una persona que está fuera acá de Costa Rica. Con, eh, tenemos de invitado a Alejandro Bongiovanni, que es este, el director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad en Argentina. La Fundación Libertad es una fundación eh, fundada desde hace más de 32 años, creo que es, en sí. eh, 1988 creo, eh, en Argentina que promueve las ideas de la libertad y pues la verdad que es un lujo tener acá en Liberalia a Alejandro. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Muchas gracias, muchas gracias por haber aceptado la invitación placer Leandro, primero todo quisiera preguntarte, eh, iniciar el programa preguntándote un poco desde una perspectiva más personal ¿Qué está pasando allá en Argentina? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Están en una cuarentena como casi todos en el mundo, me imagino pero ¿bajo qué circunstancias particulares, digamos? este Y quisiera que por ahí empezáramos
1: Estamos en una cuarentena bastante bastante estricta, eh, que hasta ahora ha sido bastante respetada en las zonas urbanas, algo menos en, en las zonas donde la, la presencia nominal del Estado ya no llegaba antes, digamos, y, y, y tampoco llega hoy, uh -huh. eh, lo, lo cual, de hecho, el mensaje del gobierno ha pasado de ser quédate en tu casa a quédate en tu barrio, en algunas zonas marginales, porque porque tanto porque es imposible para mucha gente quedarse en su casa, porque, eh, y tanto porque la verdad es que algunos, incluso sanitaristas, dicen que en algunos barrios marginales incluso quedarse en su casa es peor, porque claro. hay un grado de hacinamiento, y bueno, violencia familiar, y, y un montón de cuestiones que, que son muy difíciles de, de transitar eh, encerrado. Eh, la cuarentena se está cumpliendo, como te digo, bastante a rajatabla, eh, se acaba, hoy empezamos, digamos, la, la segunda etapa de la cuarentena, en teoría vamos a estar así hasta, hasta el fin de Semana Santa, como están haciendo varios países. Uh -huh. eh, hay un control policial bastante estricto, también hay, un, hay, hay una dosis importante de cuarentena voluntaria, digamos, porque hay mucha gente que está muy asustada. Los muertos aquí hasta el momento ascienden a 27 personas, uh -huh. el número de contagiados es una incógnita porque como en muchos países, digamos, eh, ni, ni siquiera en los países más desarrollados podemos saber cuántos contagiados hay, por, por esa cifra negra que implican claro. los asintomáticos. Lo que sí está claro es que Argentina está testeando muy poco, muy, muy poco. Eh, es de los países que menos capacidad de testeo ha demostrado por ahora. Y bueno, esas son las circunstancias. Y,
0: Alejandro, ¿cómo reaccionó el gobierno al principio? Fue uno de los gobiernos que reaccionó tarde, reaccionó a tiempo. Eh, tenemos ejemplos muy disímiles un AMLO que todavía hasta hace poco estaba negando todo en México, un Bukele que sobre reaccionó eh, inicialmente para que se le viniera ahora todo un, un burumbú en El Salvador eh, tenemos gobiernos que han reaccionado mucho más rápido el gobierno de Costa Rica ha sido uno que reaccionó realmente rápido y ha manejado bastante bien la situación ¿Cómo reaccionó el gobierno de Alberto Fernández sobre todo ahora que está empezando pues, su gestión? ¿no?
1: Con idas y vueltas como prácticamente todos los mandatarios del mundo claro. eh, En esto han ido y venido Boris Johnson, Trump, eh, etcétera. Con días y vueltas el ministro de salud eh, Ginés Gar eh, García Mencionó que este era un tema menor Casi comparándolo con la gripe Y de eso pasamos a una cuarentena obligatoria eh, bastante, temprana. O sea, bastante temprana Los sanitaristas al menos te están diciendo Que la cuarentena fue impuesta bastante temprana en esta idea de, de achatar la curva de contagios. La gran incógnita, como siempre, es dónde está la línea punteada eh, sobre la cual queremos achatar la curva, porque uno quiere achatar la curva por debajo de una línea punteada, que esa línea punteada es la capacidad eh, de atención que tiene el sistema de salud de un país determinado. Bueno, no está claro todavía con qué... Con qué hardware y software nos vamos a enfrentar a esto, ¿no? No está claro todavía con qué cantidad de, de camas de terapia intensiva, de respiradores, de personal entrenado, de médicos entrenados en terapia. La terapia es una especialización que acá en Argentina al menos, que seguro que quizá en Costa Rica también, es una especialización que además de que tiene mucho riesgo y mucho estrés y mucha, mucha infección, eh, no, no es de, lo, de la mejor paga, así que no es no es, no es ni por ni por lejos la, la, la especialización que abunda. Se está tratando de entrenar como se pueda gente en, en este tipo de especializaciones, se están tratando de asumir protocolos que son muy importantes como como el vestirse y desvestirse del personal de salud que utiliza algunas prendas, a mí me excede por supuesto esto, pero utiliza algunas prendas que son bastante importantes y en el sacarse y ponerse la ropa se da una alta tasa de contagio entonces se están tratando de implementar protocolos para los para el cual mucha gente del sector salud no está preparada también hay que decirlo, como hay mucha gente del, del, del rubro sanitario que está ahí en la trinchera y en la línea de batalla valientemente también hay mucha gente del sector salud que está queriendo pedir licencia y no, no ir a trabajar y los sindicatos están presionando y y ahí están en una pelea entre el gobierno y los sindicatos. Eh, estaba viendo que en estos días, o creo que en una
0: conferencia de prensa que hubo el domingo, eh, ya entrando un poquito al tema, que quiero que el siguiente tema es que quiero que hablemos un poco de esa línea de los epidemiólogos tomando decisiones y de las consecuencias económicas también que se dan en esta crisis. Realmente eh, es una línea muy difícil en la que tienen que jugar los que quienes gobiernan, obviamente. Eh, pero que pareciera que por este primer momento pues están ganando los epidemiólogos en el sentido de que se, se les está haciendo caso casi que a rajatabla lo que ellos más o menos van estableciendo pero que pareciera que no va a ser sostenible en el tiempo porque hay, va a haber una, contra, hay una contracción planetaria en este momento que va a llegar a un punto en que es ya estamos viendo brotes de violencia en el sur de Italia eh, a ver con la realidad italiana que es muy diferente y tiene mucho un poco más de tiempo que la que tal vez la de Argentina y Costa Rica pero El Salvador ayer estaba en lo mismo. También República Dominicana está teniendo ya brotes de violencia. Obviamente se va a ver en países que tienen una institucionalidad menos fuerte y donde realmente tienen problemas estructurales, económicos mucho más fuertes. Ahora, ¿cómo se veía? Te decía que Alberto Fernández estaba el, el domingo en su conferencia de prensa diciendo específicamente atacando, agarrando un enemigo eh, un, un empresario este de una empresa, uh -huh. creo que es tecnológica o algo así, que despidió a varios a, a, a unos centenares de, 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 de trabajadores y decía que, que oíme, pues esto hay que ellos son los este es el momento de sacrificarse que qué barbaridad, que era algo obsceno que se despidiera y bueno, yo me imagino que las personas no se están despidiendo por gusto, ¿no? O sea, ¿cómo se está dando ya, se está dando esa polarización, esa batalla? Bueno,
1: varios, varios puntos interesantes tocaste ahí. Empiezo por el primero, el de el de si, si es sensato consultar solo a los especialistas, a los infectólogos y a los epidemiólogos. Yo creo que no, yo creo que por supuesto ellos tienen que tener una voz preponderante, pero sin faltarle respeto a la ciencia médica, en absoluto, eh, mirando un microscopio uno no puede tener idea si va a haber un estallido social en el conurbano bonaerense, si va a haber saqueos en, en la zona del norte argentino, si va a aumentar la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, o si se van a morir la gente de infartos o ansiedad por perder el trabajo en Rosario. Eh, eso no se ve en un microscopio y está bien que no se vea en un microscopio y y la gente que ve el microscopio tiene que decir lo que ve en el microscopio y está perfecto que así sea, pero lo cierto es que esta, esta pandemia nos obliga a un enfoque más integral, eh, porque el problema es integral, porque si uno quisiera optimizar lo, lo sanitario no es, no es muy difícil, o sea, nos quedamos todos en nuestra casa encerrados tres meses y ya está, digamos, y aplanamos la curva y es maravilloso. Ahora, por supuesto, eso ni siquiera es una opción válida, a mí me parece responsable el solo hecho de... De plantearlo, o sea, ningún país de América Latina, por supuesto no Argentina, pero ningún otro país de América Latina, ni siquiera, Estado, ni, ni siquiera los que no son de América Latina como Estados Unidos, puede quedarse tres meses de brazos cruzados. No sé si algún país tiene resto para hacer eso. Me animo a decir que no. Pero entonces, si, si, si estás viendo violencia y saqueos en la Italia, eh, está bien, uno verá en la Italia pobre, okay. pero la Italia pobre es mucho más rica que la Argentina eh, de clase media o que la Costa Rica de clases medianas. Entonces digo, si uno está viendo eso, ¿ya qué nos espera a nosotros? Yo digo, sí, ojalá haya un enfoque más integral. Y lo vinculo con la segunda parte de tu pregunta. Uno espera de Alberto Fernández, que hasta ahora viene manejando las cosas con cierta moderación, que no fuge hacia adelante si las circunstancias lo obligan. Que no convierta esto en, un, en una épica clasista. Y la verdad que ha habido pinceladas, como vos mencionabas, que, que dan miedo. ¿Por qué? Porque no es, suena exagerado, pero honestamente creo que no lo es, se puede llegar a Venezuela a través del coronavirus, ¿eh? y se puede llegar como una consecuencia quizás no deseada, pero los políticos en algún momento fugan para adelante, porque cuando tengas los muertos más el hambre, y en América Latina vamos a tener las dos cosas, esto es, es, muy, es triste, pero la gente debería asumirlo, vamos a tener los muertos más el hambre, no los muertos o el hambre, vosotros las dos cosas, y ahí los políticos, salvo los que sean eh, tengan sean muy republicanos o tengan en, en mucha espalda de estadistas, y no, no sobran políticos así en América Latina, bueno, van a tener la tentación de decir, bueno muchachos, esto al final del día fue culpa de una clase, de hecho la clase que puede viajar, la clase que estaba de turismo, la clase que anduvo de paseo, la clase que saca a pasear el perrito por la, por la plaza, y el hambre que ustedes tienen es culpa de ellos, entonces vamos a ser ricos contra pobres, y en el, y a, a río revuelto ganancia de pescadores, y los pescadores en esto siempre, siempre son los políticos populistas. Entonces sí, hay mucho miedo de que incluso políticos que lucen sensatos, dejen la sensatez por, me, por mero cálculo político. ¿no?
0: Claro, porque además los, los políticos siempre tienen una necesidad de dar resultados sin importar cuál sea, ellos sienten se ven compelidos o a sea, que tienen que eh, tomar decisiones, sea la que sea, y, y, y a veces la ciudadanía se los reclama. Digamos, yo estoy asombrado, Alejandro, aquí en Costa Rica, que me imagino que o sea, en muchos lados es parecido, eh, 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 lo que la gente pide, digamos, estamos en un estado de cuarentena muy parecido a Argentina, no, la gente puede medio salir, eh, eh, estamos con esa, ese ataque moralista de redes, de todo el mundo señalando... Ese andaba afuera, qué barbaridad Están como locos pasando leyes Tienen obligados a los diputados pasando leyes eh, Haciendo las penas eh, por violar normas sanitarias mucho más altas Entonces todo el mundo está pidiendo que un millón de colones Por una pena, porque se, las playas están prohibidas Y ese andaba surfeando Y ayer un policía cogió a un surfeador en una playa Y empezó a, a volar bala para sacarlo de la playa Y todo el mundo aplaudía, Alejandro Todo el mundo aplaudía ante eso y yo decía, pero la gente aplaude porque le cercenen sus libertades, porque le quiten sus espacios de libertad, aún y cuando no estamos ni siquiera en un estado de emergencia, ¿verdad? Estamos en un estado sencillamente de cuarentena, se han regulado por orden sanitaria diferentes cosas, o sea, no, no se puede transitar después de las 8 de la noche, eh, es, hay restricciones de abrir, bueno, los bares están cerrados y los restaurantes desde hace tiempo, Eh lo que ha causado un desempleo monstruoso, este, a la vez que, por ejemplo, nosotros, el 8% de nuestro Producto Interno Bruto viene del en turismo, entenderás que el turismo ¡puf! murió, eh, eh, entonces tenemos, o sea, ya teníamos, de por sí Costa Rica estaba en una situación tétrica a nivel, teníamos un déficit del 7% eh, del Producto Interno Bruto, teníamos una deuda de más del 60%, y además estábamos eh, eh, viniendo de una, estábamos en una crisis de pensiones, o sea, no, no nos pudo agarrar peor el, el, el asunto y ahora quitarte imagínate vos el 7, 8% del PIB de, 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 de golpe y porrazo. pues a, la gente ahorita está metida en la onda sanitaria, ¿no? Todo el mundo estaba con la preocupación, con el miedo, pero la parte económica ya se está empezando a sentir y se va a sentir mucho más fuerte, como vos lo decías. Eh, acá se está dando mucho, el, el partido más de izquierda, el Frente Amplio, eh, está utilizando esto de una manera absolutamente como la describiste, ricos contra pobres, cobrémosles a los grandes empresarios, y ni siquiera se dan cuenta que nuestro parque empresarial, más del 90% del parque empresarial costarricense son pequeñas y medianas empresas, ni siquiera grandes empresarios, y, claro. y es
1: duro eso. Eh, ahora, eh, Déjame, déjame señalar un punto ahí. Eh, a, esto que es muy trágico en materia económica, a los países que ya venían haciendo mal las cosas, a los países no, a los gobiernos que ya venían con deudas económicas, no los perjudica tanto, porque les otorga una narrativa para un fracaso que ya existía. Exacto. Y exacto. Eso, es, eso, es, eso es, a ver, vos tenías mucha deuda, o tenías de... Acordate lo que decía Hume de, de, la, de las tres condiciones de la civilización, ¿no? Que exista propiedad privada, que se transfiera por consentimiento, y el tercero, que era el más importante, era el cumplimiento de las, de las promesas. Hoy toda promesa en el mundo, toda promesa pequeña o grande, pasó a ser condicionada. Pasó a ser no exigible. Y estoy hablando de cumplir un contrato laboral a una deuda pública, o a, o a reclamar algún derecho, entonces... Para los que ya eran incumplidores antes, para los que ya eran deudores antes, para los que ya tenían problemas antes, esto lo que le otorga es una narrativa. Bueno, mirá, es eh, coronavirus, ¿entendés? Eh, entonces, yo creo que a muchos gobiernos, paradójicamente, esto los beneficia. Los beneficia porque les permite una narrativa que van a convertir en narrativa buenos contra malos, propios contra ajenos, malvados surfistas o malvados turistas contra el pueblo que pasa hambre, ellos van a intermediar el conflicto y van a seguir ganando. Por eso digo, no sería raro que el saldo de este coronavirus sea que tengamos proto-Venezuelas en toda América Latina. Cuando parecía haberse limpiado la marea del socialismo, se llamó socialismo del siglo XXI, cuando habíamos empezado a ver a algunas cosas distintas, ahora probablemente retrocedamos varios casilleros para atrás.
0: Sí, 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 definitivamente. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, eh, que es un país altamente estatista, con una tradición estatista fuertísima, con que ha dominado la socialdemocracia desde, desde mucho tiempo, la, eh, y que venía en declive absoluto, con un montón de problemas, nosotros con 365 instituciones del Estado, eh, 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 con una eh, clase, una, un sector público, que no tenés una idea, gana, como ninguno, o sea, aquí un, un, hay catedráticos de la Universidad de Costa Rica que te ganan eh, este, 15 mil, 20 mil dólares al mes. Oh. Este, eh, y, y casualmente esos son los que más se están quejando ahorita, porque digamos, ahorita hay ciertos sectores que hemos estado solicitando, tenemos un gasto monstruoso, nuestro gasto público es monstruoso, y, y, y los liberales decimos, señores, estamos en una crisis, hay que cortar gasto, y por supuesto te salen con toda la esa, esa, esa es la
1: pequeña ventana de oportunidad que desde el liberalismo tenemos que aprovechar eh, y, y me celebro que lo estén haciendo en Costa Rica eh, nosotros tenemos que pedir al mismo tiempo que el Estado sea menos bobo y menos eh, elefantiásico y menos adiposo y que le dedique el músculo a las áreas que hoy se han vuelto completamente centrales como salud y seguridad por ejemplo.
0: Claro. entonces
1: entonces eh, ¿Tenemos un Ministerio de um, Cultura? Bueno, muchachos, este año no va a hacer falta. Eh, Deporte, Bueno, este año no va a hacer falta. Eh, y y ir con el lápiz rojo tachándole cosas. Y al mismo tiempo, exigiendo que se achique, porque vamos a tener que bajar los impuestos. Porque acá cada peso que vos le dediques a salud o seguridad va a salvar una vida, pero cada peso que vos no le saques al sector privado va a salvar un empleo, una familia y vidas también. Porque la claro. gente necesita comer todos los días. Entonces, en, es, en esa carencia de recursos, tenemos que ir a por el Estado. Necesariamente tenemos que ir a por el Estado.
0: Imagínate, sí. Imagínate que acá, por ejemplo, este ha sido uno de los pocos países que la gran solución del ministro de Hacienda fue meter un impuesto al salario. Este, eh, está queriendo meter un impuesto al salario. Y ellos querían quedarse afuera, los del sector público, que son solo el 15% de la fuerza laboral pero estamos hablando que Costa Rica maneja una informalidad de 46% desde el mercado
1: claro. laboral, es altísima. Y... Es similar a Argentina. Acá yo, yo lo escribí en una columna para esta semana. Eh, el gobierno declaró que esto era una guerra e inmediatamente se fue a la retaguardia. Uh -huh. E inmediatamente se fue a la retaguardia. O sea, dejó a, al sector privado y adelante combatiendo y se fueron a, a la retaguardia. Recién ahora están, en, acá, acá ayer empezó un cacerolazo, Ajá. que empezó a las nueve y media, no. que es para exigir que el sector público se, se baje los sueldos. Y están empezando a atender esas demandas, porque lo que va a pasar en Argentina, y probablemente en muchos países de América Latina, es, a ver, estas son las hordas de hambriento yendo contra Versalles. Esto es, eh, es el asalto al Palacio de Invierno, o sea si los políticos no se dan cuenta que le van a ir a tocar la puerta el, el pueblo, eh, yo creo que por suerte están empezando a tomar nota, porque los privilegios son muy obscenos, eso que vos me decías el catedrático, acá se ve también, sí, sí. se ve en todos sí. los ámbitos, o sea,
0: o sea imagina, imagínate que aquí un, un hay choferes
1: de, de instituciones públicas que ganan
0: dos mil dólares al mes, eh, eh, de, Que decime vos dónde, verdad. Pero, a ver, Alejandro, hay otro punto que, que yo creo que es una discusión interesante y, y que son discusiones paralelas que se están dando a todo este el tema del COVID. Yo veo, sinceramente, un, como a todos los estatistas, de pecho henchido, por no comprender, creo que por mucho desconocimiento e ignorancia, porque un estado de excepción es algo que es completamente eh, entendible desde una perspectiva liberal, y saber, y además, los liberales no somos, creemos en el Estado, no somos anarquistas, capitalistas o lo que sea, y sabemos que el Estado tiene que tomar decisiones e intervenir en momentos, pero con condiciones, que es temporal, sí, claro. que, eh, que, que tiene que tener vigilancia, que se, para eso existe un marco de Estado de Derecho que se tiene que respetar, por eso las constituciones como la nuestra, que por ejemplo, que es liberal desde 1871, es una constitución casualmente que establece muy, muy, muy específicamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar, quién lo tiene que permitir. Eh, pero digamos, ahorita yo siento que hay un levantamiento de todos los sectores estatistas y la izquierda queriendo sacar pecho de que llevaban muchos años de capa caída, como que queriendo hacernos creer que ahora, después de esto, lo único que nos queda es más Estado y más Estado. ¿Qué pensás vos de eso?
1: Mira, eh, a ver, eh, como liberal clásico yo... No puedo estar más de acuerdo con vos, digamos, yo creo en el Estado, no me encanta, pero creo en la institución Estado, mi línea es la de Locke, la de Smith, la de Hayek. Uh -huh. Ahora, también es cierto que, por lo menos en Argentina, ha habido muchas voces que en lo económico han generado, por suerte, muy buenos debates, pero que son medio anarco-capitalistas y acaso gran parte de su éxito se deba a que tiene una conducta muy anárquica, que sobre, sobre todo a los jóvenes de U. Eh, ahora, mi, mi problema con el narcocapitalismo siempre fue el mismo, a mí me, me parece simpático de lo filosófico, lo veo inviable políticamente. Bueno, sí. estas circunstancias lo que muestran es que es inviable políticamente, uh -huh. porque las personas ante el más mínimo miedo, o, o ante el miedo, salen corriendo a pedir una autoridad central que... O sea, esto, esto muestra que Hobbes eh, 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 explica mejor la realidad que, que, que cualquier autor anarcocapitalista. Ahora, me, tampoco, tampoco me hago el, el sonso. Eh, a mí como liberal clásico también me interpela, porque me, me hace pensar que incluso mi posición, que es mucho más moderada, también pierde mucha demanda ante el miedo. A mí me sorprende mucho ver liberales clásicos moderados a los que el miedo le ha nublado completamente el juicio. Eh, sí, claro. y, y, y no estoy hablando de que, de que no se puedan tomar medidas de, de estado de emergencia. Eh, no, no me refiero a eso. Digo a, primero, pasamos a tener fe infinita en lo que pueda hacer un, un, un gobierno. ¿no? Tenemos fe infinita. Segundo, eh, esto de considerar al otro como un agresor potencial, porque puede tener un virus sin saberlo, bueno me resulta muy difícil de maridar con el liberalismo, o sea, una cosa es decir, che, tengo coronavirus, tenés que hacer cuarentena obligada, perfecto, me parece fantástico, otra cosa es decir, mira, no estamos en condiciones de saber si tenés o no tenés, así que te vamos a obligar a quedarte en tu casa todo el tiempo que sea necesario. Bueno, me, me resulta muy difícil de maridar con el liberalismo. Igual, a ver, yo no soy de los que andan por ahí etiquetando a la gente de si es liberal o no es liberal, eh, creo que hay gente muy inteligente y muy honesta y moralmente muy buena en el liberalismo y fuera del liberalismo. Ahora, lo que es redondo no puede ser cuadrado. Entonces, si vos estás dispuesto a sacrificar derechos y libertades de la gente, por, por miedo, y es entendible, bueno, ok, es difícil ser liberal en ese sentido. Sí,
0: es claro, hay, hay una dificultad. Yo, yo realmente... Concuerdo muchísimo con vos, es con el mismo tema, igual con el mismo tema, por ejemplo, ahora nos vamos a enfrentar a una crisis económica que, por ejemplo, acá, te digo, Costa Rica ya tenía, antes del COVID, tenía un desempleo promedio del 12,5% de la población. Eh, esto nos está llevando los números, los escenarios, digamos, más optimistas nos están llevando a que en menos de un mes vamos a estar en un desempleo del 25% de la población, lo que eso sí. es una locura. Y digamos, por ejemplo, yo como liberal me he enfrentado a eso y digo, bueno, ¿a qué vamos a hacer con un desempleo del 25%? Es gente que va a quedar sin comer y, y hay que darle de comer. O sea, y ahí creo que eso, y yo mismo, digamos, filosóficamente, si vos lees a Locke, a Smith, eh, si lees a, a la gran mayoría de los liberales, el ayudar a los pobres en momentos de necesidad es algo completamente legítimo para un liberal hacerlo. Hayek mismo lo, lo, lo establece también. Pero digo, si te vas hasta los liberales clásicos, casi que todos, salvo los
1: más, digamos, liberal conservadores ahí. O el, digamos no, pero también... es que además, Eduardo, además, eh, vos, vos le estás obligando a mucha gente a no trabajar. Después también podríamos hablar de cierta hipocresía, porque bien que queremos que trabaje la gente que nos gusta que trabaje, digamos uh -huh. que necesitamos, ¿no? pero si obligás a la gente a que no trabaje, eh, esto es muy sencillo, o le das de comer, o le disparas cuando esa gente vaya a los supermercados a saquear. No hay muchas cosas en el medio. Claro, claro, y es que además es el mismo Estado prohibiéndote trabajar,
0: entendiblemente, por una cuestión sanitaria y una razón de fuerza mayor, pero la gente no va a aguantar eh, un mes, o sea, eh, la gente, hay gente que vive día a día,
1: y es más de la que, más de la, que la gente cree. Eso, eso es lo que a mí más me desespera, Eduardo. Toda esta situación lo que me desespera es la falacia de composición. O sea, el que cada uno de nosotros suponga que la gente es eh, el, 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 con, con quien uno comparte socioeconómicamente. Entonces, bueno, che, bueno, pero esto no es tan grave. Mirá, ser, no será grave para vos, no será grave para mí. Para un plomero, esto es gravísimo. Para un mozo de, de bar, cuyo, que, 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 que además el 50% de su ingreso era propina. Esto es gravísimo. Esa gente no tiene resto esa gente no sabe qué va a comer mañana.
0: Lo decías, lo decías vos de, al inicio y lo comparto completamente. plenamente. A mí me, esa autoridad moral con la que muchos se erigen desde una red social a, a empezar, el otro día discutía con alguien en una red social porque, imagínate que un periódico de acá sacó una foto de una enfermera que salió del hospital y se dio un beso con un novio, pareja, amante, lo que fuera, no me interesa. Eh, y entonces sacaron una foto en portada, Diciendo, vean la barbaridad de esta, de esta mujer violando la, este, la distancia social. Y yo decía, ¿a qué hemos llegado? Que hasta ahora vamos a, poner, a convertirnos en policías de los besos. Este, eh, eh, y, y además, por ejemplo, vos lo decías con el tema del, de, de los que viven en una, en una villa miseria, los que viven en un tugurio que le llamamos acá. Eh, eh, estamos pensando, pero todo el mundo cree que es nada más el que escribe aquí. Dices, voy a ver películas de Netflix, voy a leer mi librito. Y, y, y qué bonito estar de cuarentena, aunque me aburro un poco, pero es que hay gente que estamos hablando de que en situaciones de violencia doméstica, estamos hablando de si, que si vivís con un alcohólico, que si vivís con esto, no es sencillo y
1: además las personas no, que... Eduardo, si, si, me animo a decir que si no pudiéramos streamear Netflix, eh, toda la gente que hoy está diciendo hay que quedarse en casa, estaría desesperada, desesperada por salir. Y fíjate la restricción que te estoy poniendo, no poder hacer streaming en Netflix solamente. Exacto. Y después Exacto. lo segundo, lo segundo decís, lo del control social, estamos viendo un, un, un hambre de control social horizontal que, eh, que parece una pesadilla de Black Mirror o de, de una novela de Orwell. Eh, hay gente, viste cuando no. la gente dice, che, qué el fútbol qué violento que es, fíjate qué loca que se pone la gente en la cancha. mira el, el fútbol, la gente en la cancha no se pone violenta por la cancha, la gente es violenta, y aprovecha esa circunstancia de ausencia de normas, de ausencia de... Para, para dar rienda suelta a su pulsión autoritaria y violenta. Esto es lo mismo. Estamos viendo que el vecino que parecía una persona sensata ahora anda cazando, eh, cazando personas que andan por la calle. En cualquier momento, y, y, esto, y todavía no empezaron las muertes a gran escala, cuando empiecen las muertes a gran escala, la violencia va a subir de escala. Y no sí. va a ser raro que al que, 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 que lamentablemente le haya muerto alguna abuela o algún pariente salga a, a trompear a personas en la calle porque están paseando al perro porque no le estamos diciendo que eso está mal al contrario hemos empoderado a, a pares para que se comporten como se comportaban los capos eh, en los guetos judíos uh -huh. le estamos dando un poco de poder a la gente para que apalee de palabra o físicamente como creo que va a pasar a, a vecinos, es terrible lo que, lo que estamos haciendo.
0: Eh, aquí, yo tengo muy buenos amigos en la disidencia cubana interna, allá en Cuba, y ellos me decían, eh, en estos días me dice Eduardo, es que se están o sea, ustedes vean lo que nos pasa a nosotros, los CDR, vean los comités de los barrios que andan eh, señalando unos a otros, haciendo asesinato de la reputación de otras personas, eh, eh, este y todo eso se está dando, y si ustedes están en, en un ensayito clínico de una, de una mini dictadura dicen nada más con papel higiénico me decía bueno, eh, y, eh, claro eh,
1: en, en regímenes como el en como el, como el comunismo lo que después sucede es que la gente aprovecha entonces a, a vos, vos estabas disputándote el amor de una mujer con, con otro y le eh, declarabas que el otro era antirrevolucionario y ya ¿Mm? está y le arruinabas la reputación y quizá le, le, lo, lo lograbas meterlo preso y aprovechabas eso. Bueno, hoy hay gente que sale a decir que tal tiene coronavirus porque, la, porque es de la panadería que compite con, claro. con su panadería. Eh, entonces es una herramienta fantástica para hacer el mal. Ahora, el mal siempre estuvo ahí en la gente, ¿no? Ahora lo estamos viendo. Sí, es que está, es que está saliendo.
0: Alejandro, hay otro, hay otro tema que, que me interesa mucho y que yo sé que esto es hacer un poquito de futurología porque realmente las cosas como están sucediendo ya una semana es una eternidad y todos los días hay algo nuevo y todos los días vemos cosas que, no, que nos indican que puede ir por aquí o por allá, pero nadie sabe nada. Me preocupa muchísimo eh, que después del COVID-19, por ejemplo, temas como la globalización se vayan a ver muy afectadas, o sea, eh, todas las cadenas de logística, por ejemplo, globales. Costa Rica es un país que depende terriblemente de, de eso, digamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros exportamos eh, aditamentos médicos, es uno de nuestros principales productos de exportación. Muchísima de la materia prima venía de China, eh, 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 bueno, casualmente, por ejemplo, Intel con microchips, que es otro de nuestros, eh, eh, fuera, no, otro de nuestros fuertes, por ejemplo, Intel, apenas empezó la, 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 eh, el, el problema en China, se vino, trajo otra vez otra parte de su fábrica para acá, porque le daba miedo quedarse allá varado, ¿verdad? Pero en el fondo que en el, el afán antiglobalizador que hay, este, esto va a ayudar mucho. A, a, vamos a volver a proteccionismos de todo tipo, ¿verdad? Porque tenés el proteccionismo Trump, pero tenés los proteccionismos de izquierda también, ¿verdad? Que básicamente son el un mundo mismo.
1: El mundo, lamentablemente, parecía irse cerrando antes de esto. Ya uno estaba, uno que es eh, globalista en tanto liberal, porque la globalización al final es una consecuencia del liberalismo. Eh, uno ya estaba preocupado antes eh, y la verdad que esto yo no quiero pecar de la fatal arrogancia de saber qué va a pasar en el futuro pero me da mucha muy poca esperanza de, de que vivamos en un mundo tan globalizado como el que vivíamos hace 15 minutos sí. eh, creo que los países se van a replegar y, y sobre todo se van a replegar en, en torno a esta idea que es, si vos me preguntás es lo que más me asusta la idea de que el otro es un enemigo potencial solo en su carácter de otro, sí. eh, ya no solo el otro que es extranjero, sino el otro porque no es de mi provincia, o de mi estado, eh, o el otro porque no es de mi ciudad, o de mi pueblo, ¿no? Eh, mirá, eh, vino gente desde de afuera del pueblo, debe estar infectada, ¿no? Eh, el, la infección siempre fue una figura eh, importante a la hora de la, de la segregación. Y y no, no. miedo. Es, mm -hmm. Exacto. Y el miedo... El miedo siempre antecedió a la ira. Entonces, eh, a mí me, si vos me preguntás, a mí lo que más me preocupa de este saldo es que el otro va a ser mirado con desconfianza. El otro, y, y el otro es el que uno quiera que sea el otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo por mi lado, creo
0: también por otro lado, Alejandro, y no sé si coincidís o no conmigo, eh, eh, siento que, que las batallas por las libertades individuales eh, van a renacer, eh, hay que pelearlas, eh, desgraciadamente, eh, y yo eso es una de mis críticas al liberalismo eh, excesivamente economicista, que solo se iba por el lado económico y dejaba abandonado completamente la parte del liberalismo más político y el liberalismo más social, eh, lo dejaba totalmente abandonado, y esto nos está recordando que estas batallas no estaban ganadas, estas batallas hay que volverlas a dar, porque no sabemos además, Alejandro, qué va a pasar, en estos próximos meses, si este estado de excepción se puede convertir en un estado de excepción in, eh, intermitente, por ejemplo, en donde nos van a soltar libertades un ratito y otra vez nos van a venir a otras, porque ya nos hablan de brotes epidémicos
1: nuevos. Eh, esto. no, 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 estoy completamente de acuerdo. Creo que nuestra tarea va, va a ser más importante y más eh, difícil en el futuro. Eh, y, y vamos a tener que, que aprender a trabajar en grupo, en, más en red y a lamarnos las heridas en grupo y a darnos ánimos y coraje en, en grupo, porque lo desolador de esto es que nosotros siempre vimos como que el enemigo era de arriba a abajo, ¿no? que, que el antiliberalismo iba a ser una cuestión de, de, de los gobiernos imponiéndose, y lo que estamos viendo ahora es que es una cuestión de demanda, es la gente a la que se le inoculó un miedo, que puede ser muy razonable, pero que ese miedo la llevó a demandar eh, cualquier tipo de medida, ya sin siquiera pensar demasiado si va a dar resultado o no, ya ni siquiera pensando si el que la toma tiene el poder, de acá uno está viendo que los gobiernos locales exceden por mucho su, su poder de policía y hacen cosas que, no, que ninguna ley les permitiría hacer, pero la gente se lo demanda y se lo demanda y se lo demanda, entonces nosotros vamos a tener que reconstruir una demanda por libertades y por derechos que hoy recién está yendo en picada y todavía no terminó de caer. Sí, sí. Nuestra tarea en el futuro va a ser empezar de menos... Esto es como el juego de la oca vuelve al principio, bueno, al principio no se vuelve, al principio no se vuelve, porque por suerte también hay anticuerpos y tampoco la gente está dispuesta a cualquier cosa, pero es cierto que el miedo nos ha hecho deslizar en una pendiente resbaladiza varios casilleros hacia abajo. Sí, definitivamente creo, yo coincido
0: muchísimo con vos. Alejandro, te agradezco muchísimo, creo que has dado realmente una, una pincelada muy, muy interesante y una visión muy, muy propia sobre lo que estamos viviendo. Eh, creo que esto, como lo decía ahora, es un tema que va a estar moviendo con el tiempo, día a día va a estar cambiando, no sabemos qué va a suceder, se están dando cosas... Yo estoy asustado, por ejemplo, de las cosas que se están dando en España, más allá de lo sanitario, de saber que Pablo Iglesias está ahí metido eh, y verlo hoy decir que está dispuesto a expropiar lo que sea, eh, eh, te deja de parado porque hay muchos... Aquí, por ejemplo, el mayor líder sindical eh, hace una semana dijo eh, eh, ahí están las grandes empresas para que las expropiemos. Eh, eh, o sea, que y el, la gente que creyó que el comunismo y que todo eso estaba muy allá perdido, en este momento están de levantón y, y, y la gente lo pierde todo es que está dispuesta a que les digan y hagan lo que sea, ¿verdad? Por ello, ¿verdad? Eh, 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 con tal de que los salven por ese miedo que vos estás mencionando. Vamos Venezuela, a
1: Venezuela no era una posibilidad para la mayoría de los países de América Latina. No lo era. Venezuela. decía, Argentina puede ser Venezuela. Hoy te digo, es una posibilidad. ¿Es lo más probable? No. Eh, ¿Es lo que creo que va a ocurrir? Todavía no, pero existe la posibilidad. Bueno, nosotros tenemos que tratar de que esa posibilidad se vuelva insignificante y que se vuelva a hacer en Argentina, en Costa Rica y en otros países de América Latina.
0: Definitivamente. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho por tu participación. La verdad que creo que, que, que diste una visión que, interesante y, y algunos mensajes muy interesantes también para liberales y para otros que no son liberales que, 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 que ven el programa yo soy una persona que creo que los liberales tenemos que abrirnos mucho más, hay más liberales de los que uno se imagina, pero por andar clasificando tanto siempre nos volvemos muy sectarios y, y, y hay que entender que el liberalismo es algo que muchas veces traspasa el propio liberalismo y va hacia otros lados y hay que saber rescatar esos valores en las otras posiciones políticas sí. eh, te agradezco muchísimo por la, la participación y a los que escuchan y ven eh, Liberalia eh, los esperamos en el próximo programa eh, donde seguiremos con algún tema interesante. Muchas gracias.